0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 10월의 첫날 김덕기의 침침스입입다다 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물은 화천대유 대주주 김만배 씨와 대장동 개발 사업 책임자였던 유동규 전 성남도시개발공사 본부장입니다. 두 사람은 일관되게 어떠한 특혜도 없었다면서 제기된 의혹들을 전면 부인하고 있는데요. 하지만 관련 의혹은 끊임없이 이어지고 있습니다. 먼저 김만배 씨 관련 소식으로 이재명 경기지사의 공직선거법 위반 사건이 대법원에 회부된 시점을 전후해 당시 권순일 대법관의 수차례 만난 사실이 드러났습니다. 퇴임 후 화천대유 고문으로 영입된 권전 대법관은 이재명 지사 사건 무죄 판결에 결정적인 역할을 한것 아니냐는 의혹을 사고 있습니다. 홍영선 기자입니다.
2: 대법원 출입 기록을 보니 화천대유 대주주 김만배 씨가 2019년 7월 16일부터 약 1년 동안 권순일 전 대법관을 총 8번 만난 것으로 확인됐습니다. 특히 김 씨는 이 지사의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의에 대한 무죄 판결 전으로권전 대법관을 집중적으로 만났습니다. 지난해 6월 16일에도 권전 대법관을 만났는데 이날은 이 지사 선거법 위반 사건이 대법원 전원합의체로 회부된 다음 날입니다. 김 씨는 대법원 전원합의체가 이 지사 사건에 대해 무죄 취지 판결을 내려 사건을 수원고법으로 돌려보낸 다음 날권전 대법관을 만났습니다. 권전 대법관은 주심 대법관은 아니었지만 심리 과정에서 캐스팅 보트 이상의 역할을 하며 이 지사가 무죄를 받는 데 결정적 역할을 한 것으로 전해졌습니다. 지난해 9월 퇴임한 권전 대법관은 김 씨가 대주주로 있고 이 지사가 성남시장 재임 시절 특혜를 줬다는 의혹이 제기된 화천대유의 고문으로 갔다가 이 같은 사실이 보도되자 사임했습니다. 오랫동안 법조기자를 하다가 그만둔 김 씨는 권전 대법관을 방문한 출입기록에 대해 단골로 다니는 대법원 군의 이발소 때문이었고 권전 대법관과는 서너 번 만났다고 해명했습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 화천대유 최대주주인 김만배 씨는 횡령 및 배임 의혹도 받고 있습니다. 개인 자격으로 회사돈 400억 이상을 빌려 사용을 했다는 게일반적이지 않다는 지적인데요. 김 씨는 해당 자금을 묘지 이장 등에 썼다고 주장을 했지만 업계 관계자들은 신빙성이 떨어진다고 말했습니다. 박정환 기자 보도입니다.
3: 화천대유의 473억 원을 빌려 배임 및 횡령 의혹을 받는 최대주주 김만배 씨는 지난 27일 경찰 조사에서 자금 용처를 설명했습니다. 대장동 개발부지에 있는 묘지 280여 개 이장과 임차인 합의금 등으로 자금을 썼다는 주장입니다. 하지만 토지보상에 정통한 부동산 관계자들은 김 씨의 진술이 신빙성이 떨어진다고 지적하고 있습니다. 통상 묘지 이장비는 거래 과정에서 잡음을 피하기 위해 계좌이체가 일반적이라는 증언입니다. 부동산 업계 관계자입니다.
4: 묘지 이장을 계좌로 주는 게... 거 일반적이고 가외보상이나 이런 것이 나갈 때는 세금도 내야 되니까.
3: 또 묘지 280개의 이장 및 합의금에 473억 원을 사용했다는 점도 납득이 쉽지 않는 부분입니다. 묘지 이장금은 한개당 통상 250만 원에서 350만 원 정도가 책정되는데 280개를 전부 옮기면 약 7억 원에서 9억 8천만 원이 소요된다는 계산이 나옵니다. 결국 김씨 주장에 대한 의문이 짙어지는 가운데 경찰은 진위 여부에 대한 조사를 이어가고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 핵심 인물 김만배 씨에 이어서 유동규 전 성남도시개발공사 본부장도 논란입니다. 화천대유를 비롯해서 민간사업자들이 대장동 개발사업자로 선정될 수 있게 관여한 인물인데요. 유전 본부장은 그동안 자행을 이어갔었지만 검찰 출석일이었던 어제 돌연 언론의 모습을 드러내고 모든 의혹은 사실이 아니라고 말했습니다. 하지만 검찰 입수한 녹취 파일에는 유전 본부장이나 김만배 씨의 주장과 배치되는 내용에 들어 있다는 주장이 나오고 있어 주목됩니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 대장동 개발사업자 선정에 깊이 관여한 것으로 알려진 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장. 잠적설까지 돌았던 유 씨가 어제 몇몇 언론의 모습을 드러냈습니다. 유 씨는 자신을 둘러싼 사업자 선정 과정상의 특혜 제공 의혹에 대해 전면 부인하며 당시로서는 성남시가 수익을 얻을 수 있는 최선의 사업 설계였다고 반박했습니다. 또 대장동 사업 구조를 설계한 것으로 알려진 천화동인 5호의 실소유주, 정영화 회계사와의 관계에 대해서는 개인적으로 아는 사이는 아니고 통화도 한 적이 없다며 선을 그었습니다. 유 씨는 화천대유의 최대 주주인 기자 출신 김만배 씨에 대해서도 기자로만 알았다고 답했으며 이재명 지사와의 친분에 대해서도 일하다 보면 알수 있는 정도의 사이로 측근이 아니라고 답했습니다. 앞서 정영학 회계사는 검찰에 10여 개의 녹취 파일을 제출했는데 이번 사건을 풀 핵심 열쇠로 지목되고 있습니다. 여기에는 화천대유 대주주인 갯만배 씨와 유씨 사이의 대화와 화천대유 관련자들이 유 씨에게 돈을 건넸다는 정황이 담긴 것으로 알려졌습니다. 이런 가운데 어제 소환에 불응했던 유 씨는 오늘 검찰에 출석해 조사를 받겠다는 의사를 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
5: 유동규 씨가 이렇게 연관되어 있으면 네. 관련해서 정치적 책임은 지겠다 그건 맞으신 그건 거죠 당연하죠 예, 저희, 예. 저희가 어쨌든 관리하는
6: 산하 기관의 직원이고 그런데 일선 직원이 그랬더라도 제 책임이죠
1: 더불어민주당 이재명 경기지사는 유동규 전 본부장의 측근이 아니라고 분명히 하면서 들으신 것처럼 처음으로 정치적 책임을 언급했습니다 야당은 한껏 벼르고 있는데요 특히 오늘부터 시작하는 국정감사에서 대장동 의혹을 철저히 파헤치겠다는
6: 입장입니다. 여야의 충돌은 불가피해 보입니다. 장규석 기자입니다. 앞서 보도대로 이재명 경기지사의 무죄 판결에 결정적 역할을 한 권순일 전 대법관이 화천대유 대주주 김만배 씨를 수차례 만난 사실이 드러나 오늘 대법원 국관부터 대장동 특혜 의혹을 놓고 여야가 뜨거운 공방을 예고하고 있습니다. 국민의힘 이준석 대표입니다. 권순인 대법관이 이재명 지사에게 면제불 주었기 때문입니다. 왕놀이 하고 있는 이재명 지사의 가면을 확 찢고 나니 변압도가 보입니다. 국민의힘은 대장동 의혹을 이재명 게이트로 규정하고 관련 증인과 참고인만 46명을 요청했습니다. 국민의힘 김기현 원내대표입니다. 민주당은 이재명 대장동 게이트 몸통 수호에 연연이 없습니다. 이에 이재명 게이트 공격은 국민의힘 게이트로 역공한다는 게 민주당의 구상입니다. 곽상도 의원의 아들 50억 퇴직금 사건을 기점으로 관련 의혹에 반전이 마련됐다는 게 민주당의 생각입니다. 여기에 야권 유력 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장 재임 시절 있었던 고발 사주 의혹에 대해서도 수사 결과 사실로 드러나고 있다면서 강한 공세를 예고했습니다. 민주당 윤호중 원내대표입니다.
5: 윤 후보는 고발 사주 사건을 비롯해 처와 장모 관련 의혹 모든 혐의에 발뺌과 모르쇠로
6: 주요 의혹들에 여야 유력 대선 주자들이 얽히다 보니 오늘부터 3주 동안 치러지는 국정감사는 여야가 정면 충돌하는 그야말로 전쟁터가 될 전망입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 국민의힘 최고위원회는 심야 긴급회의를 어제 시집했습니다. 이준석 대표는 부인했었지만 곽상도 의원의 제명을 논의하기 위한 자리였는데요. 위원들 간 의견 통일을 이루지 못해 결론을 내지 못했습니다. 윤진아 기자의 보도입니다.
7: 국민의힘 이준석 대표는 어젯밤 9시 긴급 최고위원회의를 소집했습니다. 아들의 50억 퇴직금 논란과 관련해 여권이 먼저 곽상도 의원에 대한 징계안을 제출했으니 대응을 어떻게 할지 논의해보자는 취지였습니다. 대장동 개발 의혹을 밝힐 특검을 강하게 요구하고 있는 국민의힘이 민심이 들끓은 50억 퇴직금 이슈에서 소극적인 모습을 보여서는 안 된다는 게이 대표의 생각이기도 했습니다.
6: 곽상도 의원이 당을 떠난 뒤에도. 더 강한 책임을 져야 된다는 라제 판단에는 변함이 없습니다.
7: 그러나 과 과거 의원은 이미 탈당했고 아들의 문제로 제명 논의를 하는 것은 연좌제라는 지도분의 의견 때문에 결론에 이르지 못했습니다. 안 그래도 뒷북 대응이었는데 그마저도 과 과거 의원을 싸고 도는 듯한 입장들이 노출되면서 국내힘 내부에서부터 비판이 쏟아졌습니다. 민심을 위반한 이슈를 이대로 두고 정권교체는 제대로 할수 있겠냐는 겁니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 하루 2천 명을 크게 넘는 확진자가 연일 쏟아지고 있습니다. 최근 일주일 동안 요일 최다 기록을 이어가고 있는데요. 개천절, 한글날 연휴에다 가을 단풍철까지 몰려 있어서 추가 확산이 우려됩니다. 정부는 오늘 오전 다음 주부터 적용할 사회적 거리두기 조정안을 발표합니다. 이은지 기자입니다.
4: 중앙재난안전대책본부는 다음 주부터 시행할 사회적 거리두기 단계를 오늘 오전 발표합니다. 앞서 정부는 추석 연휴의 영향 등을 고려해 당초 2주 단위였던 적용기간을 한 달로 늘렸습니다. 하지만 추석 이후 수도권의 확산세가 비수도권까지 전이되면서 최근 한 주간 수도권의 일평균 환자는 직전 주보다 약 34%, 비수도권은 49% 폭증했습니다. 다만 백신 1차 접종률이 76%, 접종 완료율이 50%에 가까워지면서 치명률은 지속적으로 떨어지고 있습니다. 정부는 중증화율 감소와 거리두기 장기화로 인한 피로감 등을 두루 검토해야 한다는 입장입니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략 반장입니다.
5: 의료 체계의 대응 여력을 볼 때에는 위중증률과 치명률 등도 굉장히 중요한 지표입니다.
4: 하지만 하루 3천 명 안팎의 확진 상황을 감안하면 수도권 4단계, 비수도권 3단계 등 현행 거리두기의 재연장이 유력합니다. 한편 정부는 오늘 오후 각계 전문가 및 방역 책임자들과 함께. 이른바 위드 코로나를 논의하는 첫 공개 토론회를 개최할 예정입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 현재 서울 시민의 절반을 넘는 규모가 백신을 아직까지 맞지 않았습니다. 정부는 위드 코로나 전제 조건인 성인 80% 접종 완료 목표 달성에는 무리가 없다는 입장이지만 미접종자에 대한 치명률 상승은 우려하고 있는데요. 그래서 이들이 조금이라도 쉽게 접종을 할수 있도록 오는 18일부터 예약을 하지 않아도 현장 접종이 가능하다면서 미접종자들은 꼭 접종을 받아달라고 당부했습니다. 다음 소식입니다. 앞으로 경미한 교통사고에도 장기간 치료로 고액의 보험금을 타내는 이른바 나이롱 환자가 줄어들 것으로 보입니다. 정부가 경상환자 치료에 과실 책임주의를 도입하는 등 보험금 지급체계 개편에 나섰습니다. 임진수 기자가 보도합니다.
5: 정부가 경상환자와 한방병원의 과잉진료 등 현행 자동차 보험금 지급체계의 문제점을 개선하기로 했습니다. 우선 경상환자 치료비를 과실 비율만큼 부담시키기로 했습니다. 현재는 과실 비율에 관계없이 상대방 보험사로부터 치료비를 받아낼 수 있어 병원 치료를 받지 않으면 오히려 손해인 구조입니다. 하지만 오는 2023년부터는 본인 과실 부은 만큼 본인 보험으로 치료비를 부담하게 돼 과잉 진료가 힘들어집니다. 금융위 관계자입니다.
6: 연한 5,400억 원의 과잉 진료 감소가 예상이 돼서 그 보험료가 한 2, 3만원 절감이 될 걸로
5: 한방 분야 과잉 진료 문제도 개선에 나섭니다. 현재 처방이 남발되고 있는 한방 첩약이나 약침 등에 대해 진료 수가 기준을 명확히 하고 한의원을 중심으로 설치가 늘어나고 있는 상급 병실에 대해서도 입원료 상한을 설정할 방침입니다. 지난 5년 사이 경상 환자 치료비 가운데 양방 치료 규모는 오히려 20% 줄어든 반면 한방 치료 규모는 2배 가까이 늘어났습니다. c b s 뉴스 임진수입니다.
1: 음주 측정을 거부하고 경찰관을 폭행한 혐의를 받는 장재원 의원의 아들 용준 씨가 어제 오후 서울 서초경찰서에 출석해 약 6시간에 걸쳐서 조사를 받았습니다. 경찰은 장 씨가 집행유예 기간에 또 사건을 일으킨 만큼 구속영장을 신청하는 방안을 검토하고 있습니다. 국세청이 부모로부터 재산을 변칙적인 방법으로 제공받고 세금 신고를 누락한 30대 초중반 이하의 연소자 등 446명에 대해서 세무조사에 착수했다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 출근길 짙은 안개가 낀 곳이 많죠.
8: 네, 그렇습니다. 10월의 첫날 아침부터 내륙과 해안 일부 지역을 중심으로 안개가 짙게 껴있는 곳이 많습니다. 오늘 오전까지는 이렇게 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있을 것으로 보여서 교통안전에 각별히 유의하셔야겠고요. 또 현재 김포, 청주, 광주, 사천공항에 저시정경보가 내려져 있는 만큼 미리 항공기 운항정보도 꼭 확인해 보시는 것이 좋겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이다가 점차 북쪽을 지나는 기압골 영향을 받아서 차츰 구름 많아지겠고요. 중부지방은 오늘 오후부터 내일 새벽 사이 비가 내리겠습니다. 특히 돌풍과 벼락을 동반한 강한 비가 내리는 곳이겠고 일부 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다만 강수 지속 시간이 짧아서 강우량은 5에서 40 밀리미터 안팎으로 많지는 않겠습니다. 그리고 내일 새벽 전북 북부 지역에서도 5에서 20 밀리미터 안팎의 비가 이어지겠고요. 그밖에 호남과 경북 북부 내륙에서는 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 대구 29도, 청주, 광주 28도, 서울, 원주 26. 국도의 분포로 평년보다 조금 덥겠고요. 그만큼 일교차는 더욱 커지겠습니다. 기상정보였습니다.
1: 문재인 정부 마지막 국정감사가 오늘부터 시작합니다. 그런데 벌써 우려의 목소리가 나옵니다. 국감장이 대선 전초전 성격으로 비하해 대장동 싸움판이 될 거라는 지적인데요. 코로나 장기화로 서민경제가 휘청이고 있습니다. 정책도 정치만큼 중요하다는 거 기억해 주시죠.
6: 김덕희 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.